0: estás escuchando Detach, episodio número 9. Bienvenidos, yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos esa dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Bienvenidos al podcast una vez más. El saber que están esperando cada episodio es algo que me emociona un montón. En este episodio vamos a tener a nuestra tercera invitada y es alguien súper especial. Pero primero quiero contarles que cuando planifiqué mi contenido de febrero, mi deseo era entregarles a ustedes información de valor referente al amor propio y autocuidado. Es por eso que han visto estas semanas en mi cuenta de Instagram, The Self Care Series, en donde mi objetivo es mostrarles la mentalidad de una mujer que pone como prioridad amarse y cuidar de ella misma. Ya vamos por el número cuatro de la serie. Aún faltan otros puntos que iré desarrollando durante todo el mes pero se los recuerdo para que estén pendientes y no se los pierdan. Ahora, regresando al tema de la invitada de hoy, primero que nada le doy gracias a ella por hacer el tiempo para conversar conmigo y grabar este episodio. Segundo, debo confesarles que cuando planifiqué los episodios de febrero, mi intuición rápidamente me hizo pensar y me hizo planificar para asegurarme de que ella fuera la estrella del episodio este día. Tercero, les advierto que la he bautizado con un nuevo nombre, <risa> pero gracias a Dios a ella le ha encantado el nombre que le he dado. Es que la verdad no pude resistirme a llamarla así, ya van a ver en el episodio cómo es el nombre, porque de verdad ella le hace honor a ese nombre. Es una chava que ha trabajado mucho en su amor propio y ahora ayuda a otras personas a encontrar ese amor olvidado por ellos mismos y crecer a partir de ahí. No dejen el episodio a medias porque es muy enriquecedor. Más aún si hoy que es el día del amor y la amistad, tú que me estás escuchando, estás consciente de que emocional y mentalmente necesitas un empujón. Así que vamos al episodio de hoy. Y como les prometí, una invitada sorpresa para este 14 de febrero. Aquí está conmigo Luchi Cosenza, la cuenta plato. <risa> <Cabalenta>. La cuentera. <risa> y pues yo estoy súper feliz de tenerla aquí conmigo. Les voy a contar, ha sido un poco difícil porque el tema de, de agendas con esta mujer súper ocupada <risa> ha sido un poco complicado, pero la verdad es que estoy súper, súper feliz de haber hecho el esfuerzo el día de hoy de poder reunirme aquí con ella. Y pues, a ver, Luchi, contanos un poquito acerca de tu background y cómo estás el día de hoy aquí. Porque aquí, ustedes no, no saben, por si no saben, es la self-love queen de Guatemala. <risa> Así es como yo le, le llamo ahí a Me la self-love queen. Eso
1: es una linda, no, gracias por tenerme. Te felicito porque no sabía mucho de este proyecto, pero wow, qué pilas, estás en todo también. Y, y pues gracias por invitarme y por decirme self-love queen. <risa> Lo que más agradezco, pues yo soy Luchi, mucha gente ya me conoce como Cuenta Platos. Y realmente este proyecto surgió porque hace cuatro años me diagnosticaron con depresión y yo empecé a pintar para sentirme mejor. La verdad es de que yo nunca pensé que podía tener una empresa, que podía hacer muchas cosas, porque tenía muchas creencias limitantes de carencia, mi mamá es mamá soltera, nos crió solas, entonces como que traes tantas creencias que decís, bueno, voy a tener un trabajo normal, me voy a casar, una vida promedio, nunca soñé con algo más grande, solo siempre con fe de que nunca me iba a faltar nada, pues, y cuando me diagnosticaron con depresión fue como ese momento donde caes en un hoyo negro y decís, wow, ya no no hay nada por qué vivir, pues no hay ninguna razón, me sentía muy insegura, con mucho miedo, eh, no estaba trabajando en ese momento, y quiera que no, a en Guatemala tener un trabajo que te pague bien, donde te sientas respetado, es súper difícil, entonces tenía todas estas ideas en mi cabeza, sintiéndome súper mal, y dije, ahí ya
0: habías cerrado la U y todo, ya, me ¿no? acababa de
1: graduar, y así lado de como hablábamos hace ratos, y trabajaba en Calea, pues un trabajo así, pero era como cubriendo a alguien que acaba de tener a su bebé, un terinato Un terinato, cabal uh -huh. Y de diseñadora gráfica más uh -huh. difícil Como que te dicen que te van a pagar súper poco Que va a ser muy matado Entonces tenía estos miedos Y también como que mi papá murió cuando yo era muy pequeña Entonces esos miedos de no soy suficiente No soy importante, ningún hombre me va a querer Como que todo mezclado fue lo que yo siento Que me llevó a mí a deprimirme Porque nunca viví Como que siempre existí Tratando de llenar estándares de mi mamá De la sociedad, de ser buena, de... De que vas buscando aprobación social y tratando de ser alguien más, pues, no, no sabes quién sos realmente. Y cuando me dio depresión y yo estaba sola, fue así como, bueno, ¿ahora qué hago? Pues, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, ¿quién es Luchi? Y yo cuando era niña, siempre estaba pintando, siempre estaba dibujando, o sea, mis tareas eran como maquetas. Yo siempre soñaba con ser artista famosa, ese era mi sueño y, o sea, como que sueño, pero nunca pensé que lo iba a lograr, va Y yo siempre estaba pintando, y íbamos al súper y mi ilusión era comprar crayones y como que el arte para mí era todo. Pero luego crecí y como que te programan de que tienes que conseguir un trabajo o una carrera de verdad. Entonces, bueno, me dio depresión y yo dije, quiero volver a ser feliz. O sea, tenía tanto miedo de no volver a sonreír que
0: dije, en serio, lo voy a intentar. Y empecé a dibujar cómo me sentía. Yo he visto que también te dio como depresión porque acababas de terminar una relación. Sí, pues sí. mucha
1: gente cree que fue por eso y realmente yo ahora me doy cuenta que terminé mi relación porque estaba deprimida.
0: Ah,
1: okay. O sea... Mi relación, como que al final se fue desgastando mucho por cómo yo me sentía. No fue como que a raíz de eso ya me sentía mal. Yo llevaba meses y también fue porque yo empecé a ir con la psicóloga porque yo era muy codependiente en mi relación. Yo era muy celosa, muy insegura. Yo decía, esto no es normal. O sea, ya los síntomas de depresión empezaban a salir. Y yo decía, esto no es normal. Pues entonces fui con una psicóloga y ya empezamos a ver como todo lo de mi papá. Que pues a mí me encanta la psicología, pero ella era muy como, abramos esta caja de Pandora, ¿verdad? ¿qué pasó cuando eras niña? Y tener como que un momento donde tú visualizas todos tus problemas con una pareja con la que te estás peleando es lo peor, pues, porque no puedes resolver todo si estás con la misma persona, o sea, tenés que estar solo. Yo ahora lo entiendo, pero en ese momento obviamente no quería terminar, pues, entonces empecé este proceso y...
0: Pero tú decidiste por voluntad propia ir al sí, psicólogo.
1: Porque yo sentía que mis comportamientos no eran normales. Y por eso, cuando la Pero las mujeres... darte
0: cuenta de eso, o sea, eso es respetable. Porque no mucha, gente, sí, es no mucha gente quiere ver eso y sí. tomar la decisión de buscar ayuda. O sea.
1: Cuesta, porque como cuesta. te digo, muchas mujeres me escriben y me dicen: Es que busco hacer todo para que mi pareja esté feliz. O siento que no soy completo, me comparo. Y yo ahí veo los síntomas y digo: Es que necesitas buscar ayuda y sí fue difícil pero es cuando tú pones en la balanza vivir una vida con miedos con temores celando a alguien desconfiando todo el día o ver si hay una solución para sentirte bien y normal y entonces por eso te digo como que mi background es de una familia disfuncional porque crecí sin papá mi papá era alcohólico mi mamá mamá soltera vivía con mis abuelitos o sea no es la dinámica normal entonces tú creces en esa disfuncionalidad y es un momento donde decís o sigo sí, así o paro y hago un cambio pues entonces por eso te digo que fue meses antes y cuando terminamos fue como que el boom, ¿verdad? Como decir, bueno, ya, no hay nada, pues está sola, digamos, va Y entonces ahí fue donde yo me fui de viaje porque mi hermano vive en Alemania estar con él y fue que empecé a dibujar y a decir, bueno, ¿cómo me siento? Dibujar cada día cómo me sentía, como a conectarme conmigo, con mi parte artística otra vez, a ver cómo me gustaba vestirme porque yo siempre había querido vestirme así diferente y no me atrevía y hacer como que yo y yo. Y cuando regresé fue que dije, bueno, quiero hacer cuenta platos. Nunca me imaginé que iba a llegar hasta donde estaba o
0: que iba a crecer, sino que solo como una idea pues yo me recuerdo la primera vez que te vi fue en Canadá Antigua en Canadá Antigua ah, te vi que, lo que ajá nos juntamos no no ah. no o sea yo te vi en la tele que estabas prestando pre, sea, presentando tus tus platos y hasta dijiste cómo hacerlos con qué marcadores y que los doñabas, y yo tan chula o sea está haciendo ahí do it yourself decía yo nada egoísta eh, o sea eso me encantó de ti uh -huh y me recuerdo que le di like a tu página en Facebook, porque en ese momento no creo que ni Instagram. siquiera tenías Instagram, ajá éramos muy pocos los que usábamos Instagram cuando salió y este yo te seguía en Facebook y así fue como, ya después te veo en Instagram, porque yo realmente ya no usaba mucho Facebook uh -huh. te veo en Instagram y ya, ya había sido el boom tuyo, pues ya ¿y ya dónde fue que super, nos vimos en persona? la no primera vez a la gran no me recuerdo, es que es, miren, este este mundo de las redes sociales porque sí, la sí. verdad es de que sentimos como que nos conocemos porque <risa> nos estamos hablando constantemente en sí, las redes, entonces cuando yo te vi, era como, ay, oh, o sea, eso es lo que nos pasa sí, usualmente cierto. a los que nos movemos en este medio yo creo que la primera vez que te vi fue en, en algo de Kids Market en mm, una de la revista Kids Market ay, ahí, ahí creo que linda. fue la primera vez que te vi pero ya te, ya para no mí ya te hablamos, conocía, ¿verdad? Sí. <risa> pero por por Instagram, risa pues así fue por
1: eso le digo las personas como que yo cuando empecé cuenta platos yo trabajé barista en Alemania traje 300 quetzales no tenía nada compré sharpies después ya me enteré que era, había que hornear que era pintora porcelana <risa> pero no tenía nada y realmente esa es mi realidad y mi mamá siempre me dice estoy orgullosa de ti porque yo no te di dinero porque no tenías una herencia empezaste con nada entonces porque las otras personas que no tienen depresión igual no tienen nada podrían empezar pues si la depresión es que estás enfermo de la mente pues si yo con depresión logré construir todo esto Cualquier persona puede hacerlo.
0: Y es súper importante recalcar que todos estamos vulnerables a deprimirnos en cualquier momento, o sea, por, por un cambio hormonal, por un cambio de clima, por un cambio de casa, de relación, de cualquier cosa. O sea, si no estamos con la mente constantemente limpiándola mm -hmm. y estando como saludables, sí tendemos a... a caer en depresión en cualquier momento. Si no
1: trabajas en tu salud mental. Exacto. Y por eso es que yo promuevo tanto trabajar en tu salud mental. Porque uh -huh. si estás fuerte, te viene un problema, una crisis existencial, como me pasó a mí, un, un rompimiento. Estás fuerte, pues, y decís, bueno, lo puedo manejar. Pero si no estás así emocionalmente estable, es muy fácil que te dé cualquier cosa. Uh
0: -huh. Pero lo que me gustó, cómo lo expusiste ahorita, es de que ahora tú ves como para atrás y ves los síntomas, uh -huh. ves, ah, no era mi relación, era yo, uh -huh. o sea, que ya como que agarras una actitud de responsabilidad, sí eso me encanta, eso me es encanta. muy
1: fácil culpar a otras exacto. personas, uh -huh. o decir es
0: que mi novio era tóxico, exacto.
1: no, yo me volví tóxico, exacto,
0: sí, eso es lo que me ah. encanta, porque no todos tienen el valor de, de agarrar responsabilidad, uh -huh. y eso es con el tiempo también, sí, verdad, hay que claro. darse crédito, a veces cuando estás deprimida, estás enojada, como que no, no, no vas a a verlo así tan fácilmente, ¿verdad? Pero esa, esa, eso que como lo expusiste me encantó porque no todos, no todos ni, ni todas están dispuestos a tomar responsabilidad de su relación, uh -huh. de las relaciones que tienen en su trabajo, de cómo son incluso con ellos mismos, ¿verdad? Porque mucha gente también siempre está como culpándose y echándose a tierra, uh -huh. pero o sea, agarrar como conciencia uh -huh. y responsabilidad. Ahora contanos de tus proyectos.
1: Bueno, pues empezó Cuenta Platos y empezó... Se llama Cuenta Platos porque cuento historias en porcelana y eso fue lo primero que hice. Y yo, la verdad, es que cuando empecé tuve la dicha de conocer personas que estaban en emprendimiento, me invitaban a eventos. Un, un chavo me guió muchísimo y me ayudó a hacer una hoja de Excel con costos a entender todo esto. Y entonces como que yo empecé con esta idea de, bueno, soy una emprendedora, pues quiero ser emprendedora. Y así. Pero después me di cuenta que Cuenta Platos no es escalable en el sentido de que como yo hago todo, como yo pinto, yo soy como que el arte no puedo pintar tanto que se vuelva escalable. Entonces yo dije, bueno, quiero empezar a hacer otros modelos de negocio donde pueda crecer y contar mi historia, porque yo tenía otro proyecto aparte donde hablaba de depresión, de salud mental, de amor propio, pero no estaban ligados. Y entonces tuve la dicha de ganarme una beca de Barack Obama de emprendimiento y ahí fue donde yo dije, con mi coach, como que aprendí que, si, que todo era junto, pues como que al final Cuenta Platos me salvó a mí la vida y tenía que hacer ahí el mensaje, entonces empecé a dar talleres de amor propio, a que la gente pintara, a hablar como de salud mental, a dar como conferencias para empresas, y entonces ya todo se fue guiando, y ahorita pues no estoy dando tanto los talleres de pintura, pero sí como que coaching grupal, conferencias, ahorita va a tener dos conferencias para hablar de amor propio, cómo encontrar tu esencia, cómo ser tú, más ahorita en la era de las redes, donde siempre estamos como exponiéndonos, buscando ser juzgados, y es esta alimentación adictiva rarísima, pues que tú mismo te pones ahí, es como cortar eso y decir, bueno, disfruto las redes, pero yo no soy la red. Y, y eso, ahorita estoy escribiendo ebooks y estoy escribiendo mi libro también, que es como mi biografía, que espero que salga este año, y diferentes productos editoriales, libros para niños y para adultos para pintar, también este año espero que salga, y conferencias, y también mi meta es como... Empezar por Centroamérica, darme a conocer más como la Self Love
0: Queen. <risa> ya la bauticé. Me encantó. Qué alegre, qué alegre. Contame, ¿qué dice tu familia? O sea, ¿cómo ven este boom en ti? O sea, súper orgullosos, me sí. recuerdo, me imagino, pues. O sea, tu mamá. Porque yo veo que salís mucho con tu mamá y tu hermana. Sí, sí, la amo. La...
1: Es pues que mi mamá, como te dije, nos crió sola. Ella nos dio todo lo que pudo darnos y se jubiló hace unos años y es como. Ahora entregarle todo de vuelta, pues, o sea, cada vez que yo viajo, ahorita nos vamos a Cobaña, Salvador, ya se viene de cajón a donde yo vaya, me la llevo y la verdad es que me la disfruto un montón. Ella súper feliz. Y también es como loco porque mi hermano, por ejemplo, que vio toda esa crisis, yo viví con él, es como decir, madre, en ese momento no pensás que alguien va a salir. Y yo sé que mucha gente me ve y dice, es que no te puedo imaginar en ese estado, pero sí lo estuve en crisis de ansiedad de quererme morir. Y él ahí tratando de lidiar y ahora cuatro años después es como, wow, sos otra persona, pues. Pero es cuando tú también empezaste a ser compasivo con tu familia, porque yo recibí todo el apoyo de ellos, pero también tenía que darle su espacio para que ellos sanaran, porque ver a alguien que sufre tanto en tu familia cuesta, y cuesta decir como, vas y te voy a ayudar y todo, o sea, tú también necesitas sanar como el pensar que hice mal, por qué pasó esto, como que los espacios, y creo que eso pasó mucho, como que en mi familia cada uno empezó a ir a terapia por su lado, para, porque nos dimos cuenta de esta dinámica familiar que había, pues que no fue mi depresión, sino que en general estaba esta dinámica, y ahora uh -huh. cada uno sigue, con su terapia y wow, es otra forma de vivir, o sea, cada uno está ahí trabajando por ella en su crecimiento, haciéndose responsable, entonces ya la dinámica es mejor, y pues ellos súper felices, y yo también feliz, mi hermana también tiene sus proyectos, pero sí, súper agradecida, verdad, del apoyo.
0: Bueno, nete, esto eso sí me, me causa como una pregunta, o sea, si, si hay alguien que nos esté escuchando, que tenga a un familiar, hermano, primo, mejor amiga... En este estado de depresión, ¿qué, ¿qué sería lo más. lo O sea, ¿qué es lo que uno puede hacer por ellos? O sea, tú que estuviste ahí, ¿qué, qué es lo que más ayuda? Aparte de buscar ayuda, o sea, porque, uh -huh. porque, porque pues, ese es cierto. O sea, ¿cómo puedes manejar esa relación uh -huh. con esa persona que tú Yo sabes siempre que está
1: mal? Les recomiendo a las personas que compren un libro uh -huh. que se llama Razones para seguir viviendo, que es de Matt High, que es un hombre que empieza cuando él, está puto suicidarse. Entonces dice, bueno, voy a encontrar razones para vivir, y ahora él es embajador de la salud mental, yo, mi sueño es conocerlo, y ese libro te ayuda a entender mucho si tú tenés depresión o si alguien tiene depresión. Entonces, creo que lo principal es informarte, porque a mí me estalla que me digan, ánimo, o sea, hasta la fecha si digo algo en Instagram y me dicen ánimo, yo digo, me cae re mal, porque no soluciona nada, porque es como, ánimo, no sé, ¿me entendés? Como que la empatía no es tener lástima de alguien es ver su grandeza entonces yo creo que lo que necesitan estas personas o necesitamos es que te acompañen que te escuchen que no te obliguen porque a veces te desesperas y quieres acudir a la persona y mirar despertar pero solo estar ahí y yo la persona que más le agradezco es una amiga que se llama Ligia que ya estuvo ahí todo el tiempo escuchándome lamentándome cualquier cosa nunca me commiseró de victimizarme pero sí me escuchaba yo me sentía que mi voz valía ¿me entendés entonces, como que ese acompañamiento es clave, pues, y al mismo tiempo ver su grandeza, decirle tú vas a salir de esto, qué
0: buenas ideas,
1: en lugar de estar con la lástima.
0: Esto me hace recordar que yo también, cuando tuve como una mi época de depre en la universidad, ¿verdad? Este, la, me escuchaba, una mi amiga me escuchaba, y me escuchaba, y me escuchaba, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A veces yo, ahora me pongo a pensar, ¿cuánto gastaba esa mujer de teléfono? por escucharme, ay, ay, ay. porque a veces era mi amada, o sea, solo como estás si era una hora, ¿verdad? Y era lo mismo y lo mismo. Y eso, o sea, me da como fuerza a mí cuando a mí me toca escuchar, uh -huh. porque yo digo, bueno, a mí ya me escucharon, ahora a mí me toca escuchar. Y he tenido, pues, amigas a las que tengo que escuchar una y otra vez lo mismo, ¿verdad? Vos? pero es como que yo siento que cuando estás hablando o estás escuchando a una persona, es como que le ayuda a la persona a trazar esos... Mapas para armar el rompecabezas, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo digo, bueno, que hable, porque eso me ayudó a mí. Entonces que hable, que hable, y eso, eso bueno, eso es lo que recomendás. Entonces, escuchemos. si tenemos es Escuchar a una persona, con compasión
1: y ser como muy abiertos sin conmiserar, que creo que es lo difícil, porque victimizas a la persona de pobrecita. Esto también va a pasar. No sé, como que ese diálogo de víctima no apoya pero Diálogo sí creo... de
0: víctima. Me encanta.
1: Es, que es gruesísimo. Me Yo encanta. también me pongo ahí. Entonces sí. todos me comiseran y quiero buscar lástima. Pero cuando tú te das cuenta que en serio si sos la protagonista, cambias. Pero si te pones a pensar, o sea, a mí me escriben personas a diario, sus problemas, sus historias. Muchas me dicen, mira, me quiero suicidar no sé qué hacer. Yo tengo un grupo de psicólogas y las redirecciono ahí. Y es porque en mi espacio no encuentran juicios. Entonces, ¿qué necesitan? Alguien que no los... Critique, que los escuche, que les dé amor donde se sientan seguros y donde también puedas escucharte y decir, wow, esto está muy loco, pues, o sea, esta idea que me estoy vendiendo porque tú te vendes historias, pues, no son los hechos de la vida, está bien loco y te das cuenta y razonás, pero si no lo expresas, si no tenés un lugar seguro donde hablar, va a ser muy difícil que tú misma te escuches, porque tú seguís ahí con tu cabeza y tus 60 mil pensamientos al día, pues, entonces yo creo que eso y también no presionar a las personas y cuando ya la persona sí se puede volver peligrosa, pues obviamente tiene que buscar ayuda ir a alguien más y tú también hasta cierto punto alejarte, pues, porque no... Hay momentos donde tú se pega, pues, o sea, tú también te puedes volver como muy tóxico de estar presionando a una persona y tú envuelto en sus problemas y súper codependiente y tampoco es sano.
0: Ahora, ¿cómo es esto de buscar un, un especialista, un psicólogo, o sea... Pedís referencias O cómo es el asunto Porque te tenés que sentir Como súper cómodo Es, es como sí. que tu doctor De cabecera En ese momento O sea, cómo Porque yo estoy segura Que aquí hay personas Escuchándonos Que tal vez están En ese estado mental Y no saben cómo pues O sea, no saben Por dónde buscar un Ayuda O sea, cómo buscar. Mira, yo cuando
1: lo hice Fue re chistoso Porque llamé O sea, como que Me acuerdo que una de mis amiga, amiga Me dijo, mira Tengo estas tres psicólogas y yo dije, bueno, y a mí no tenía saldo. Y la primera que fue claro y me contestó, conéame a me que, o sea, fue así super náquer. Yo, pues, si alguien quisiera, me puede escribir a cuenta platos si y tengo un grupo de expertos que sí conozco y que sí puedo referir con la mano en el pecho porque son buenas personas y buenos profesionales. Pues, creo que depende mucho de tu problema, porque, por ejemplo, si sos de autoestima o de amor propio, personas especializadas en tu autoestima, o si tu problema es de relación, hay un psicólogo especializado en pareja, entonces tenés que buscar como alguien que sea experto en eso, pues, si es de tus papás entonces de familia porque si no vas a irte con es como que tenga un dolor de corazón me con ginecólogo exacto pues.
0: ajá. eso eso más más que todo era la orientación que yo quería que nos dieras uh -huh. porque porque no es solo de irte con el no. primero ajá o sea tiene que ser bueno al menos yo cuando le voy a buscar un pediatra o un especialista a una de mis hijas yo o sea yo a veces he me ido y tal vez suena exagerado pero a veces yo no pido una segunda sino una tercera y hasta una cuarta opinión hasta que me quedo satisfecha con con uno de ellos verdad uh -huh. entonces yo me imagino que así debe de ser pero no ha de ser bonito andar como rebotando de psicólogo en psicólogo no. porque igual
1: después por ejemplo yo estuve con mi psicóloga y ahora trabajo con una coach entonces ya como que puedes igual ir migrando dependiendo de tus necesidades y creo que lo más importante es ser honesto contigo porque puede ser que a veces con una psicóloga y te choque Uh -huh. pero es porque te está diciendo la verdad porque te está abriendo lo que tú no quieres ver entonces es como es un proceso de mucha honestidad y por eso la autonestidad es de las ramas más importantes del amor propio la gente siempre se enfoca en autoestima y no esa es la autonestidad porque si no soy honesta conmigo ¿cómo puedo estar dispuesta a reparar todo lo que me duele?
0: y ahora que mencionas eso ¿Cuál es la diferencia entre una psicóloga y una coach? Para que les expliques bien a ellos, ya que tú has tenido la experiencia con ambas. Yo lo
1: que siento es que una psicóloga a veces, y es mi percepción personal, como que te trabaja mucho en base a lo que pasó. Como que, ¿de dónde venís? Atrás? ¿Cuál es tu pasado? ¿Qué creencias traes? Y así. Y con una coach puedes trabajar mucho como el futuro. Igual depende de qué tipo de coach. Pues hay health coach de salud, o coach de vida, o coach personal. Entonces, como que yo lo que trabajo es como hacia dónde voy, como arreglar mis efectos de carácter ahorita, como yo ser una persona más constante, cómo vivir el hoy, ¿verdad? No tanto como, porque mi papá me dejó? Entonces, a veces con el psicólogo es bueno ir para sanar los problemas, y porque obviamente ellos están especializados en tu mente, pero una coach te puede dar mucho en tu carrera de vida, como tus objetivos, tus metas, ya no es tanto como de, ¿por qué estás ansioso, va? ¿Por qué tenés estos ataques?
0: Sí, a mí, la verdad es que yo el año pasado, cuando estuve con el challenge de... Teca y Kids Market ah, te y todo eso, Estuve con eh, Mindy Y ellas me refirieron Rambo, con una coach Julita Y yo, Rambo. wow, o sea Mi coach, que a mí me refirieron Me ayudó un montón O sea Yo había ido con el psicólogo la última vez Que, que tuve psicólogo, fue hace como dos años Estaba embarazada de Olivia Cuando estaba yendo con ella y bueno, por una u otra razón decidí parar esas sesiones, sentí que no me estaban sacando donde yo estaba, ¿verdad? Entonces, eh, cuando retomo y retomo con coach, ah, fue totalmente diferente. Mm -hmm. O sea, como lo que tú decías, es en base a las necesidades, ¿verdad? O sea, sí. a veces necesitamos un psicólogo porque esa, en esa oportunidad hace dos años no fue la primera vez que yo fui al psicólogo, pero sí, antes sí sentí que me ayudó y este, y ahora me siento mucho más cómoda mm. con una coach, incluso a veces tengo como issues que no sé cómo arreglar, como que no, no me estoy dando yo abasto y todavía claro. la, la busco y tenemos sesión y todo y me encanta, o sea, no es malo, no es nada raro, es como muy de este estilo buscar a ese tipo de especialistas, es básico, ¿no? no no tenemos que sentir vergüenza incluso de decir, Ay, yo voy con el psicólogo, sí, Obvio, yo entiendo, porque ¿por mucha gente, siento yo que todavía es como un tema tabú, qué vergüenza que, que sí, piensen me entiendo, que voy al psicólogo, o, o, o inventan, tienen cita con el psicólogo y dicen que se van a juntar con su mamá, verdad uh -huh. o sea, da mucha vergüenza o es temor o miedo a quedar como al desnudo de que necesitan... Ese, ese aspecto en su vida, ¿verdad?
1: Es que hay muchos estigmas sobre la salud mental, sobre Ajá. sentirte mal. Y yo sí creo que la mayoría de personas, especialmente las mujeres, vivimos con pena, con vergüenza de, ay, no, no voy a hacer eso porque me voy a ver de esta forma, van a pensar que soy una ridícula, van a pensar esto. Entonces, si tú te quitaras la pena, y harías lo que tú realmente quieres hacer, pues. yo no entiendo por qué la gente le daría vergüenza buscar mejorar o arreglar sus problemas o sentirse bien porque es mm. algo básico. Exacto que si, como tú decís, o sea, si tú tienes una crisis o algo, tener una persona con quien puedas hablar y decirle, mira, esto me está pasando, no lo quiero sentir, ¿qué tengo? Y yo todas las semanas me junto con mi coach y trabajamos cosas personales y yo siempre estoy buscando, o sea, yo soy, consumo tu ayuda, como no tenés idea, porque me quiero sentir bien y porque me da pánico volverme a sentir mal o volverme a sentir débil en mi crecimiento, pues. Entonces, tenés que estar siempre como refiliándote para estar fuerte y cualquier cosa que pase, pues, todo está bien.
0: Exacto. Ahora, contanos porque ya hace no sé cuántos meses pero ya viví sola sí. <risa> yo creo que eso es también una de las cosas que, que te dio volver a amarte pues Ay, seguridad sí. y ahora hasta tú querías independizarte y todo yo me recuerdo que hace un año en Nokia te estábamos ¿Te eh, desayunando y te estabas contando Ay, que querías sí. vivir sola y todas ahí dándote tips ah. y todo y cuando Lindo. yo vi ya se mudó, qué alegre Ay, Sí, gracias a Dios <risa> Contanos cómo ha sido esta experiencia Contanos. Pues mira,
1: como que al final yo creo que como querés cambiar tu vida Lo que tienes que hacer es subir tus estándares y dejar de tolerar cosas Y a mí eso cuenta platos me lo ha dado mucho Pues yo antes tenía un carro del 96 súper viejito que me dio mi mamá Y como que mi primer estándar fue comprarme mi carro el año Y dije, eso lo voy a hacer con tazas y platos Y lo hice vendiendo solo tazas y platos con cuenta platos pues y así empecé y después yo quería mi oficina y la puse en zona 4 y después yo decía quiero tener mi casa pues como que siempre me gustó la idea trabajar desde tu casa tener tu espacio y sí el año pasado me pasé y la verdad es que lo máximo creo que sí fue una lección de amarte porque yo tenía un presupuesto re pequeño que en mi cabeza eso era y después dije bueno la realidad no va a conseguir nada que me guste a mí se si ajuste a mis necesidades con ese precio y cuando subí el valor y yo dije bueno eso me obliga a mí a trabajar más a independizarme más, a generar más, fue así como, wow, o sea, tu vida cambia porque tenés que ganar más dinero, pues, y la verdad es que tener tu espacio, tener tu casa es como algo tan bonito, pero más es decir, sí lo puedo hacer, va, porque yo merezco esto, y no es por que tú merezcas porque sos buena o mala, sino solo por existir en el mundo, y ya mereces todo lo lindo, pues, y el universo te lo va a dar, pero tenés que tener esa apertura de soltar los miedos y decir, va, sí, voy a tener mi casa y voy a trabajar más y ponerte metas específicas que es algo que a mí me ayuda a decir, bueno, cuánto tengo que vender al día para hacer mis metas a fin de mes y que me alcance para todo, pues mm.
0: pero sí, súper feliz y <risa> ha sido bonito, o sea eh, el tema de vivir sola o sea, Ay, porque sí. antes tenías miedo a estar sola, o sea, mira el Qué contraste Ajá, o sea, empezamos la plática diciendo, tenía miedo de estar sola y no quería soltar a mi ahora pareja y, sola, este, y ahora <risa> que, tanto que vivís sola, o sea
1: es que ¿Cómo? es cada cuando te empezás a querer y a disfrutar, que decís, qué rico, pues. Sabía, o sea, le decía una amiga, a veces yo a las tres de la tarde tengo espacio para leer, para informarme, para aprender. Y al principio me sentía culpable, decía, a la gran, pero qué raro, la gente está trabajando, ¿va? Y después decís, ¿qué haces mi vida? Pues, pero es la vida resultado de lo que yo he construido. pues qué rico poder tener así tu espacio, tu casa tú cuidarte, por descansar, obviamente también es muy delgada la línea entre estarte so sola y aislarte completamente, entonces volvemos a lo mismo, a la honestidad, si tú te sentís bien, quieres estar con otras personas compartiendo, si te sentís mala, te aislas, quieres estar solita siempre, entonces es un proceso de conocimiento súper bonito.
0: Y el equilibrio. Sí. Porque, hay, o sea, si hay una línea bien delgada, de súper estar delgada. sola, feliz, y estar sola, pero aislada, Ay. y sentirte sola, uh -huh. porque... Estabas sola, pero no te sentí sola. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea... Y que
1: es... igual a veces tal vez iba sí, Como que igual te sentí sola y no tenés nada que hacer o no tenés ningún plan y es como, bueno, no pasa nada, pues. Como que al final somos seres emocionales que razonan y queremos ser seres que... Raz que raz o sea, razonables como de raz razón que sienten a veces, pues... Entonces, tenés que darte cuenta que sos un ser emocional y sentir todo y decir, bueno, ¿por qué me siento sola? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no quise salir? Como que yo siempre voy en el carro y veo alguna acción o escucho una canción y me gusta siempre estar pensando y, y como desintegrando eso para entender la vida, pues, y lo mismo tiene que ser contigo. Decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué accioné de esta forma? ¿Por qué estoy intolerante? ¿Por qué no me siento bien? Y al final es de autocuidado, porque en este libro este chavo de razones para seguir viviendo él dice, como que si yo no me hidrato suficiente, puedo caer en depresión, ¿por qué? porque me duele la cabeza, me vuelvo sarcástico me vuelvo intolerable, y es cierto entonces decir, ¿cuánto tenés que dormir? yo tengo que dormir ocho horas al día, si no duermo ocho horas me siento mal, me pesa la cabeza entonces como tú te vas conociendo y decís esto es lo que necesito para sentirme bien y te lo das con
0: amor sí, eso que hablas ahorita fue, yo creo que así fue como empezó en mí el proceso de, de amarme yo creo que empecé no primero, o sea, porque yo empecé como que con el self-care, uh -huh. yo me recuerdo, estábamos en el 2014 y ahí fue cabal cuando yo empecé como que a ver por qué me sentía mal, por qué me dolía la cabeza, ah, no he tomado agua, me recuerdo que en ese tiempo estaba yo como que tratando de eh, limpiar y sanar todo lo que era mi estómago porque cualquier cosa me, me inflaba y yo oh, estaba así como que quiero comer tranquila uh -huh. y, y comer feliz y no sentirme después mal, yo no quería sentirme así, total de que <coughs> empecé como que a, con horario tomar agua, dormir bien y así fue como que yo empecé a entrar en esta ola de autocuidado y después entre yo al, al amor propio, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo el año pasado, una de mis intenciones era, y fue, este, dormir, lo que tú uh -huh. hablabas. Tú sabes que tu cuota son ocho horas, ¿verdad? Yo mi cuota son de seis a siete horas. Y el año pasado incluso hasta delegué mucho trabajo para dormir, porque es yo me estaba desvelando un montón gracias a Dios, tenía mucho trabajo uh -huh. pero hubo un momento en que yo dije, no, esto me está haciendo mal yo me voy a morir si sigo así eh, incluso uno de mis clientes una vez me dijo, Diana, me mandó un correo a las tres y media de la mañana hola, y yo así, hola, ¿eh? sí, verdad o sea para mí así como normal, verdad sí, okay. mire no es la primera vez que miro que me manda correos en la madrugada, usted duerme, Diana me dice, la, la, la. y yo así como que Sí, duermo, <risa> porque sí, dormía, pero por no cuotas, ras, ras, así como que racionalizado el, el sueño, ¿verdad? Y en ese momento como que dije, no, o sea, yo no puedo seguir así, y yo me recuerdo que el año pasado, fue esa fue una de mis, mis metas, sí logré dormir mejor, pero todavía este año estoy tratando de mejorar en esa área, porque yo sí quiero llegar a las 8 horas, uh -huh. y a veces lo que hago, por ejemplo, es de que, a veces no me puedo ir a dormir temprano porque tengo cosas que hacer. Pero, por ejemplo, si me voy a dormir a las 11, miro, son las 11 y cuento: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh -huh. Entonces pongo la alarma a las 7. Ah, vale.
1: eso yo también. Ajá. Y sin sentirme culpable, porque no. yo a veces me despierto a las 8. ¿Para qué te voy a echar pajas? Yo un tiempo quise decir a las 5, y después dije: No tengo por qué. Uh -huh. Y no tenés por qué sentirte culpable si te puedes levantar a las 8 de la mañana. Pues sí. está bien, esa es tu vida, tenés
0: que abrazarla y disfrutarla y agradecerla. Cabal. Pues. Ah, vale. Y pónete, cuando las nenas estaban de vacaciones, yo quería ir al gimnasio antes de que ellas se despertaran, entonces yo me iba a veces hasta... me iba a las 5, ¿verdad? Pero me costaba súper temprano. Porque Ajá. yo decía, si no duermo, no voy al gimnasio. Y a mí es una, una cosa que a mí me encanta es hacer ejercicio. Yo tengo desde los 14, 15 años Ajá. hago ejercicio. Entonces, eh, para mí el ejercicio es una cosa que me da mucha fuerza mental, me da fuerza física Yo me siento bien Entonces como que yo digo Bueno, si no dormiste tus 7, tus 8 horas uh -huh. No vas al gimnasio, ¿verdad? Entonces uh -huh. así es como que yo me voy uh -huh. A orillando y limitando Para poder dormir más porque, mano, o sea, desde que empecé a dormir más, me mejoró la piel, me uh -huh. mejoró la memoria, eh, rindo más con mis hijas, o sea, yo te contaba antes de que grabáramos cómo es mi vida, que tiene un montón de cosas, y yo tengo que estar bien organizada, así puntual organizada, uh -huh. entonces, sí, hay que cuidarse, porque como tú decís, es parte del amor propio, ¿verdad? Sí. Todo eso va ligado, tú hablabas de las ramas del amor propio, ¿qué otras uh -huh. ramas? O sea, está el self-care, self que es el autocuidado, la otra que decías autoestima. era la auto honestidad, decías auto -honestidad.
1: también. Es que muchas personas siempre es como, ay, si tuviera autoestima alta, y como que si te das cuenta, muchos años escuchamos del auto, de la autoestima, y si tengo la autoestima alta, si tengo la autoestima fuerte, y yo antes también pensaba lo mismo, pero conforme empecé a estudiar del amor propio me di cuenta que hay 10 ramas dentro de las cuales está autoestima, auto honestidad, auto respeto, autovalor, autoexpresión, autoplacer autoconocimiento, entonces te das cuenta que wow, o sea, soy un ser integral, pues al final eso somos. Uh -huh. Entonces no te sirve nada tener toda tu autoestima alta si tienes la autohonestidad súper baja, si te escondes bajo mentiras, si tienes todo tu auto respeto bajo y hagas que todos te pisoteen o tu autoexpresión y no sabes tener una comunicación asertiva. Entonces es súper importante conocerlas y es lo que hablo en mis talleres porque sabes cuáles tenés fuertes. Y cuáles son débiles y que tenés que trabajar en ellas.
0: A la ese libro me súper interesa. Sí, entro. Ver. La verdad es que sí me gusta mucho. Yo ahorita acabo de terminar de leer un libro que se llama El Sendero del Mago y uh -huh. habla mucho acerca de lo que hablabas tú al principio: de que tú vivías, o sea, como que siempre uno está viviendo hacia el pasado y viendo todo lo que a uno le salió mal y por qué uno uh -huh. está así, pero el Sendero del Mago le ayuda a uno a vivir hacia wow. hacia adelante es muy bonito, oh, okay. pero va como muy ligado al libro que tú estás eh, hablando ahorita, entonces mm -hmm. creo que lo voy a buscar sí, <ríe> sí. bueno, y a ver, Luchi ya vi, bueno, hoy es el 14 de febrero que es el día del cariño, el día de San Valentín <ríe> y todos andamos así como que ¿qué vamos a hacer hoy? porque muchos tienen planes con novio, esposo, pareja mm -hmm. lo que sea y, la, y también hay, hay muchas que no ¿verdad? o sea, eh, ¿tú qué les dirías a estas personas Teniendo o no teniendo pareja ¿Qué consejo tú les darías de cómo pasar un día del cariño Saludablemente con ellas mismas o con su pareja?
1: Bueno, pues yo siempre he amado el día del cariño Es mi festividad favorita más que Navidad Más que mi cumpleaños ¿Ah, ¿sí? Me encanta, o sea, me enloquece Porque siento como que hay felicidad en el aire Como que Ay, en el colegio sí. te dan 100 mil regalos y dulces Y toda la gente como que se esfuerza Aunque hay gente que igual te dice que es comercial Pero a mí me fascina y yo creo que al final es de poner la intención de ser feliz cualquier día, pues, o sea, igual es el día del cariño, tenés pareja, qué cool celebrarlo con esa pareja, dale todo lo que querrás, los detalles, porque qué rico que te consientan, y si estás sola también, pues, como que consente tú, consente tus amigas, es mucho mejor estar sola que estar recibiendo migajas de alguien que no te quiere, o estar buscando un placer inmediato en una persona, entonces es un buen momento de decir, bueno porque estoy sola o sea es buena valor y decir bueno estoy sola tal vez porque no conocí a una persona porque tengo cosas que sanar en mí tal vez yo he sido muy celosa y obviamente no quiero ser celosa de mi próxima relación entonces ver todas las cosas que tienes que trabajar para trabajarlas y entonces poder ser tu mejor versión y poder conocer a la mejor versión de la otra persona y poderse encontrar pero si seguimos como que en este proceso de no ver hacia adentro que tienes que, re, que sanar va a ser muy difícil entonces yo digo que, que disfruten que celebren qué rico consentirse consentir a alguien más y y pasarla bien y no angustiarse por tener o no tener pareja, porque son presiones sociales que simplemente aceptamos, pues, pero tú decir qué tengo ganas yo, ¿Qué, qué quisiera hacer yo, cómo puedo yo ser mejor, pues, porque yo quiero tener a un súper chavo, que sea un súper novio, entonces yo también tengo que ser una súper chava y súper novia para él, entonces me tengo que enfocar en ser mejor yo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, yo le decía a Luchi antes de, de grabar, que yo creo que eh, hoy muchas personas, porque ya ahorita... Es como la revolución del self-love, sí. yo creo que hoy sí va a ser como que el primer año en el que vamos a ver muchas fotos de chavos y chavas celebrando que también están solos, o sea, yo creo que hoy sí, o sea, ah, van más que en otros años vamos a ver muchas fotos de gente que está abrazando, que no necesariamente tienen pareja y por eso están celebrando el 14 uh -huh. de febrero. ¿Tú qué vas a hacer? Contame.
1: Pues no sé, fíjate, porque mañana me voy a Coán a dar una conferencia, entonces estoy re feliz, pero me tengo que ir a temprano. Entonces yo creo que mi mamá va a llegar a mi casa porque se a ir a Cobán, solo se va a quedar a dormir y pues tal vez ver películas o comer Ay, algo rico. ¿verdad? Sí,
0: como para sí, ordenar ¿no? comida. Sí, mes. a mí me
1: encanta eso, ordenar comida, ver Netflix y acostarte temprano. Ay, sí. <risa> entonces yo creo que eso va a ser nuestro plan.
0: Ay, sí, yo. ¿Y tú? <coughs> bueno, yo la verdad es de que <coughs> casi siempre salimos a cenar, pero yo lo, lo que quería contar, verdad, es de que yo me recuerdo cuando no tenía novio ni nada. Yo les voy a decir, mi primer novio fue mi presente esposo. Wow. <risa> o sea, yo solo tuve un novio y fue a los 22 años. Pues hasta los 22 años tuve, tuve novio, verdad. Y yo, imagínate, 22 años vi como todas mis amigas celebraban el 14 de febrero con sus novios, con su pareja, con lo que sea. Mm. Y, y pues yo, la verdad es que nunca me sentí mal, porque yo sabía que en un futuro a mí me iba a venir algo muy bueno, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo decía, no, yo, yo tengo la visión de que... De lo, o sea, lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo me recuerdo que una vez le decía yo a mi mamá, ¿verdad? De que ahorita estoy sola y disfruto pintarme la ceña sola, y ver películas sola, y comer sola, <risa> le decía yo a mi mamá, porque yo en ese tiempo vivía aparte de mi mamá. Y este... Pero algún día le dije, yo, o sea, estoy disfrutando un montón mi tiempo sola porque algún día voy a estar acompañada y ya no, nunca verdad. más voy a estar sola. Entonces, ahorita estoy abrazando un montón mi tiempo sola, le dije yo, y lo disfruto y no me siento mal. Y en algún momento yo sé que ya no, ya no lo voy a estar. Y voy a disfrutar de eso también, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso, ¿verdad? Si estás sola hoy, que el 14 de febrero, disfrútalo, uh -huh. abrazalo, no te sintas... Pero para nada mal, no sos yeah. rara, este, y algo bueno te va a venir ya, ¿verdad? O sea, después. Me gustó eso. <ríe> Buen consejo. A ver, y, y para terminar, ¿qué, um, ¿qué quieres decirle a la audiencia que se encuentra como cuando tú empezaste, o están deprimidas, o algo así? O sea, algo que les querrás transmitir para cerrar con broche de oro... De la... Self -love
1: <risas> pues quisiera decirles que al final como que el éxito es súper personal y, y muchas veces pensamos que éxito es trabajar en una gran empresa o tener mucho dinero o tener pareja y es de ser honesto decir que es el éxito para mí y eso a mí me cambió el rumbo de la vida porque yo trabajaba en PayPal y era como que wow estar en empresa y al mismo tiempo tenía cuenta platos y cuando mi amigo me dijo que es el éxito para ti me di cuenta que el éxito era tener mi espacio o sea ahorita tener mi casa hacer cuenta platos hacer arte poder yo poner mi horario y aunque yo no sabía en ese momento si iba a tener dinero ni nada yo lo quería intentar porque eso era para mí ser feliz y ser exitosa entonces que se pregunten ¿qué es el éxito para ti? quítate de tu cabeza los estándares sociales los paradigmas o todo lo que te han impuesto y solo pensar ¿qué es el éxito para mí? y seguir ese camino pues porque cuando seguís con todo amor tu intuición si sí recibís cosas buenas pues o sea todo sí viene por añadidura pero tenés que ser true to yourself y también que se den cuenta que la recuperación de vuelta al amor propio es diaria pues o sea es todos los días de sanar de comprometerte, de showing up for yourself, de decir, bueno, sí, estoy comprometida conmigo y conforme lo vas haciendo va a pasar el tiempo y vas a voltear atrás y vas a decir, wow, todo lo que he logrado. Entonces, solo no te desanimes y no te dejes para después porque te vas a necesitar y mucho y pues el mundo también necesita de todas estas personas únicas y espero poderlas inspirar un poquito porque yo estoy súper inspirada de poder compartir estos espacios y pues te agradezco que me hayas tenido acá.
0: Qué bonito lo que dijiste porque no es de que nos devolvamos al amor propio y ya nunca más nos vamos mm. a dejar de amar, ¿verdad? O sea, sí, en algún momento, si no cuidamos ese amor por nosotros mismos, sí sí, va, o sea, sí nos vamos a volver a sentir mal. O sea, es una, una cuestión de cómo cuidar la relación de pareja, ¿verdad? Claro. O sea, estar Exacto. regando la plantita, que a uno mm -hmm. siempre le han dicho, hay que regar la plantita todos los días, ¿verdad? Pero es también con nosotros, porque sí. si nos descuidamos... Es como... Es como la barriga, ¿verdad? O sea, si descuidas... O sea... Igual, va a crecer, va a crecer, va a crecer... Pero es hasta donde tú te, te sientas cómoda, ¿verdad? Entonces, igual el, el amor propio, ¿verdad? O sea, siempre seguirte cuidando, cuidando, cuidando... Uh, para que nunca te dejes de amar otra vez... Y muy probablemente vamos a tener... Como todos ups and downs, ¿verdad? Wow. Pero que no te truene tan fuerte, ¿verdad? O sea, uh -huh. que el golpe no sea tan, tan fuerte, ¿verdad? Pero... Porque todos tenemos recaídas... ¿Tú has tenido recaídas?
1: Sí, o sea... Como que me han pasado cosas muy fuertes que al final tú decís, wow, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy otra vez? O sea, ahorita estoy teniendo un problema hormonal que me descompensó y te juro que días yo me sentía deprimida y obviamente era por las hormonas, por el tratamiento, pero yo decía la gran, no puede ser que otra vez me sienta igual. Pero es de agarrar tus herramientas porque ya sabes que se siente estar ahí, ya sabes cómo salir de eso, ya sabes que es una etapa porque todo pasa y no pasa nada, pues. O sea, en mi caso es una descompensación hormonal. Yo sé que tengo que accionar responsablemente, ir con mi doctor y hacer lo que tengo que hacer también el año pasado, me, no hace dos años, me pasó otra vez que tuve un problema personal y fue así como, wow, otra vez me siento mal, y fue de tomarme un tiempo para estar conmigo y como volverte a ver y decir qué está pasando, pero yo creo que es cuando pasa el tiempo y tener las herramientas, entonces ya sabes de dónde agarrarte, pero si no las tenés y no las conoces, vas a caer en lo mismo.
0: Uh -huh. A mí me, bueno, yo la verdad es de que sí eh, siento que hormonalmente he crecido un montón en el sentido de poder lidiar mejor con mis uh -huh. emociones pero sin embargo hay algunos meses cuando ya me y la regla, Dios mío, o sea sí es me es muy heavy eso. Me, me pongo así mal y ya después me siento mal porque yo di digo lo, lo que pensé, lo que uh -huh. dije, lo que accioné, no fue lo correcto y todo pero sí eh, quiero incluso sale a relucir, ¿verdad? o sea, quiero retomar sesiones con, con mi coach para eso para tratar esos días o uh -huh. sea la verdad es de que solo, a ve y no son todos los meses, pero sí, es en esos días donde yo veo que a veces tiendo a recaer si no me cuido, uh -huh. entonces son detallitos, Qué pero bien. yo... Pero si estás alerta, Ajá. sabes y, y yo no quiero vivir así, o sea, uh -huh. yo no quiero vivir así, entonces okay. es, es como que tomar responsabilidad, pero bueno, ese era el... ¡Gran episodio sorpresa! Ay que <risa> les Sí, con la Luchi, pues, eh, puedes decirles a ellos eh, cómo encontrarte en las redes sociales, cómo buscarte, sí, cómo seguirte.
1: Pues estoy en Instagram y en Facebook como Cuenta Platos, y si alguien me quisiera mandar un correo o platicar, es, eh, pueden escribir a quiero arroba cuentaplatos .com.
0: Ok, ya saben que ahí la pueden encontrar, y a mí también en Instagram como Petit D, ahí me pueden enviar un mensaje, dar follow, ahí estamos compartiendo eh, tips de crecimiento personal y de todo lo que es el, lo que gira alrededor de mi vida y gracias por quedarse a ver eh, a escuchar el episodio de hoy que pasen un lindo día del cariño con sus seres queridos o con ustedes mismos. Los queremos un montón, les mandamos muchos, muchos besitos, ¿verdad, Luchi? Sí, Lichi? gracias por escuchar, nos platicamos pronto. Bueno, este era el episodio de hoy, espero que haya sido útil y enriquecedor para cada uno de los que me están escuchando. Les deseo un excelente fin de semana, no olviden seguirme como Petit D en Instagram, donde tendremos sin duda un contacto más estrecho. Y hasta entonces, que la luz y el propósito de sus vidas los haga brillar. Hasta pronto.